0: 어, 지금으로부터 약 25년 전쯤에 보스턴 지역에 AJ 골든 목사님 하면 아주 유명한 사람으로 아주 유명한 설교자로 모르는 이가 없었습니다. 어, 그분은 그 명망에 걸맞게 늘 열심히 설교를 준비하곤 했죠. 그러던 어느 날 교회 오피스에 앉아서 설교 준비를 하다가 그만 책상에 엎드려 깜빡 잠이 들었고 꿈을 꿨어요. 그런데 여러분 목사에게는 직업병이죠. 꿈을 꿨는데도 설교를 하고 있는 거예요. 그래서 교회에 자리가 꽉 차있고 목사님이 이렇게 설교를 하는데 설교 도중에 청중들 가운데 약 30세쯤 되어 보이는 낯선 남자에게 자꾸 자기의 시선이 가더라는 것이죠. 그래서 예배 후에 그분을 찾는데 성도들이 악수를 하고 다 빠져나갔음에도 불구하고 그 청년이 보이지 않아요. 그래서 골든 목사님이 안내위원에게 그 낯선 사람을 아느냐라고 물었습니다. 그때 안내위원이 하는 말아그 사람 알죠 예수라고 하는 사람이에요 그리고 순간 깜짝 놀라서 깨어보니 꿈이었답니다 그 다음부터 골든 목사님은 늘 회중 가운데 본인의 예배 도중에 설교 도중에 예수님께서 앉아계신다라고 믿고 설교를 했고요 똑같이 성도들도 자기들의 그 예수님을 교회 중심에 모신 것으로 알고 예배하며 신앙생활을 했습니다 결국 교회는 크게 부응했고 또 많은 선교사역을 감당하는 교회가 되었다고 해요 예, 예배를 예 어떻게 대하고 또 어떻게 들으느냐에 따라서 귀한 열매가 따르느냐 아니냐가 결정된다는 이야기일 것입니다 저와 여러분은 요즘에 매주일마다 한 권씩 구약의 소선지서들을 다루며 은혜를 나누고 있습니다 기억하십니까? 하나님은 우리들에게 호세아 선자를 통해서는 사랑을 또 요엘 선자를 통해서는 심판을 암호선지서를 통해서는 정의를 또 오바디아 선서를 통해서는 교만을 그리고 지난 시간이었죠 요나 선자를 통해서는 선교를 가르쳐 주셨습니다 그리고 오늘 우리가 여섯 번째로 대하는 선지서는 미가가 되겠는데요 따라해 주십시오 미가, 바른 예배를 선포한 선지자 예. 그래서 오늘 우리가 만나게 되는 선지자 미가는 이스라엘의 남쪽에 위치한 예루살렘에서 더 남동쪽으로 약 20마일 정도 떨어진 모레셋이라는 동네에 유다족 속의 한 사람으로 태어나고 자란 사람입니다. 그 동시대의 이사야 선지자가 예루살렘의 도시 귀족 출신이었던 것에 반해서 이 미가는 가난한 평민 출신의 선지자였죠. 그래서였을까요? 그는 당시 수많은 거짓 선지자들이 듣는 이들의 귀에 또 듣는 이들의 입맛에 맞춘 메시지를 선포할 때 정반대되는 전혀 두려움이 없는 거짓 없는 하나님 심판의 메시지를 담대히 선포했습니다 그가 활동하던 당시에 남유다의 왕들은 요담, 아하스, 히스기아였는데 BC 7세기경에 이스라엘의 그 남부광조가 맞닥뜨리게 된 상황은 여건 어렵지 않았습니다 우리 많이 들었어요 그 당시 남유다는 강대국 아수르에 눌려서 매번 조공을 바쳐야 했는데 그 조공을 바치는 이그 와중에도 욕심많은 지주들이 가난한 애들을 압제하였고 그 권력을 이용해서 경제적인 어려움을 더 가중시켰습니다 게다가 정치 지도자들은 아수르파 그리고 남쪽의 강대국이죠 애국파 이렇게 나뉘어서 갈등했고요 재판관들은 뇌물을 받고 판결을 굽게 하였으며 심지어 하나님의 말씀을 맡았던 선지자들도 부자들과 힘 있는 자들의 비위에 맞는 설교를 전했습니다 암담하죠? 여러분 바로 그러한 상황에 하나님께서 이 미가선자를 들어 당신의 메시지를 선포하게 하셨습니다 이게 이제 미가서예요 여러분 읽어오셨기를 바라는데요 미가서는 모두 일곱 장으로 구성되어 있습니다 다음 주에는 나홈입니다 읽어오십시오 먼저 미가서 1장에서 7장 중에 앞에 나오는 3장까지는 이스라엘의 죄하게 된 하나님의 책망과 심판 메시지가 나옵니다. 하지만 백성들은 이 말씀을 잘 듣지 않아요. 오히려 그들은 미가에게 아 그런 예언증 그만하라고 이렇게 도전합니다. 너는 왜 입만 열면 우리를 죄인이라고 하고 하나님의 진노와 심판만을 이야기하느냐 제발 입좀 다물라는 겁니다. 하나님의 책망 심판 메시지 아니요 백성들은 눈 하나 깜빡되지 않습니다. 이어지는 4장과 5장은 그럼에도 불구하고 그들을 향한 하나님의 은혜와 사랑의 이야기가 계속됩니다 그것이 바로 메시아적인 희망, 종말론적 희망의 약속이죠 조금 이따가 말씀드리겠지만 이런 거예요 비록 너희가 곧 적군들에게 짓밟혀 망하게 될 것이고 포로로 잡혀가서 정말로 고생하게 될 것이지만 너희를 향한 나의 사랑은 계속되어 결국 나의 메시아를 보낼 것이고 너희들을 특별히 그 시온을 다시금 회복시켜 줄 것이다 그 증거가 바로 미시아이신 그분이 베들레헴에 탄생하신다는 것이다 이런 메시지예요 그와 동시대 활동했던 이사의 선자도 동정녀 탄생을 예언하거든요 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 미가 선자는 그 메시아가 베들레헴에 태어날 것이다를 예언해 줍니다 먼 훗날 그러니까 미가 선자가 있을 때보다 700년 정도 지났을 때에 유대인의 왕으로 오신 아이를 찾아서 멀리서 별을 따라 동방박사들이 예루살렘에 도착하죠. 그들은 예루살렘 있는 종교자들에게 어디에 가면 그 아이를 찾을 수 있느냐 할때 그들이 말합니다. 베들레헴으로 가보시오. 어떻게 알았을까요? 이 미가서의 예언을 그들이 알고 있었던 거예요. 그리고 나서 6장과 7장은 조금 특별한데요. 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 진정 원하시는 것이 무엇인가를 묻는 선지자의 고민이 등장합니다. 내가 어떻게 하면 저희가 오늘 세 번째로 다룰 이야기입니다. 그리고 하나님이 이런 예배자가 되라라고 명하시죠. 그리고 은혜의 하나님이 소개되는 것으로 미가서의 예언이 맞춰지고 있습니다. 자, 여기에 이제 설교자의 고민이 있습니다. 이 많은 메시지들을 어떻게 이 한편의 설교에 담아낼 수 있을까요? 오늘도 저는 여러분과 함께 이 미가서에 나오는 가장 중요한 주제들 세 가지 함께 묵상하면서 그날 이스라엘에게 선포된 하나님의 말씀이 오늘 우리들에게 무슨 의미가 있는지를 가져오는 작업을 함께해 보겠습니다 자, 첫 번째 오늘 우리가 미가서에서 주목하려고 하는 말씀은 거짓 선지자에 관한 말씀입니다 따라해 주세요 거짓 선지자를 삼가라 예, 말씀드렸듯이 이 미가선지자가 이야기하는 심판의 이유가 있어요 그들의 정치적으로, 사회적으로, 종교적으로 엄청난 죄를 지었기 때문이죠. 특별히 미가서는 지도자들을 향한 저의 신랄한 비판으로 유명합니다. 3장 11절입니다. 그 거짓 지도자들 총체적인 죄악을 이렇게 고발하고 있어요. 한번 보시죠. 그들의 우두머리들은 뇌물을 위하여 재판하며 그들의 제사장은 삭슬 위하여 교훈하며 그들의 선자는 돈을 위하여 점을 치면서도 여와를 호 의뢰하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계시지 아니하니 재앙이 우리에게 임하지 아니하리라 하는도다. 여러분 이해가 되십니까? 백성의 우두머리들은요. 돈을 받고서 뇌물을 받고 재판을 굽게 했다는 거예요. 제사장들은요. 소명이 아니라 밥 벌어 먹기 위해서 일했다는 거예요. 심지어 선지자들도요. 돈 벌기 위해서 손지자 노릇을 했다는 거예요. 12절 그런 그들에게 하나님의 심판이 임합니다. 이러므로 너희로 말미암아 시온은 가라오픈 밭이 되고 예루살렘은 무더기가 되고 성전에 사는 수풀의 높은 곳이 되리라. 그들에게 임할 심판은 피할 길이 없습니다. 그 와중에 미가는 요 거짓 선지자들과 거짓 예언자들에 대한 말씀을 많이 합니다. 당연히 백성들은 협박하잖아요. 그만 예언해라. 더 듣기 싫다. 당연합니다. 세상은 그들이 볼땐다잘 돌아가는 것처럼 보였거든요. 국제종세가좀 복잡하긴 하지만 나름대로 질서가 잡혀서 그들은 기득권자였어요. 그래서 모르긴 몰라도 인생이 아마 이렇게 가겠지 이렇게 생각하고 있었던 거예요. 그런데 날카로운 촌사람 미가가 하나 나타나서 강력한 하나님의 말씀을 선포하거든요. 그 메시지를 들을 때마다 그들은 하나님을 떠올려야 돼요. 마음이 괴로웠습니다. 죄를 깨닫고 회개해야 되겠다는 생각이 듭니다. 그러니 괴롭죠. 핍박합니다. 그만 예언해라. 설교 좀 그만해라. 그러나 그들은 그들이 얼마나 영적인 암흑 속에 빠져 있는지를 알고 있었어야 했습니다. 말씀을 준비하면서 저는 지금 이 미가선자와 이스라엘 백성들의 상황을 우리들에게 이중적으로 적용해 보았습니다. 먼저는 말씀을 전하는 사명을 맡은 저에게 적용했어요. 정직히 물어봤어요. 나는 혹시 우리 사랑하는 유년 가족들이 듣기 좋아할 말씀만 전하는 목사는 아닌가? 나는 혹시 성도들에게 위안을 주고 위로해 주고 하는 일만 하는 목사가 아닌가? 나는 성도들이 별로 부담스러워하지 않는 메시지, 뜬구름 잡는 이야기만 우리 안에서 사는 사람은 아닌가? 라는 질문을 던져보았어요. 여러분 요즘 날카로운 그 음성을 담고 있는 양희송 목사님이라는 분이 세속성자라는 새로운 책을 썼어요. 그 속에서 오늘날 설교자들이 가지고 있고 빠질 수 있는 함정 하나를 이렇게 소개한 걸 보았습니다. 이들은 요즘의 설교자들이에요 대부분의 사람들이 살아가며 던지는 질문들과는 동떨어진 종교적 차원을 계속 발명해내고 이를 수호하는 것을 임무로 삼습니다 종교의 영역을 확보한 대신 신앙을 세상살이 전반과는 관계 맺지 못하는 인여적이고 부차적인 관심사로 만드는 일을 소명으로 알고 수행합니다 좀 어렵죠? 그러다 보니 어느새 종교적인 언어는 아무것도 지시하지 못하고 해석하지도 못하고 의미를 부여하지 못하는 불능의 언어가 됩니다 여러분 이게 무슨 뜻인가 하면요. 설교자가 교회 안에서 자기들끼리만 쓰는 용어들과 표현들을 사용하면서 밖에서 무슨 일이 일어나고 있는지 자기들은 보지도 못해요. 그걸 듣지도 못해요. 그러면서 스스로 자기들끼리 우리가 무슨 문제 있냐는 거예요. 잘된다, 평안하다, 축복받는다 이러면서 간다는 거예요. 그래서 교회 안에서 우리 특별히 설교자가 쓰는 말은 각종 은혜로운 말들을 쭉 나열하지만 사실 그 메시지가 성도들이 치열한 삶의 현장에 가서는 전혀 실제적인 의미로 작용하지 못하게 된다라는 것을 지적하는 거죠 이해가 되세요? 미간은 그렇지 않았어요 소명의식이 분명했습니다 오직 나는 여와의 호 영으로 말미암아 능력과 정의와 용기로 충만하여져서 야곱의 허물과 이스라엘의 죄를 그들에게 보이리라 그는 부르심을 받았기 때문에 그 사람들 눈치를 살피지 않았다는 거예요 그들이 듣기 좋아하는 말만 전하지 않았다는 거예요 대신에 그는 하나님께서 원하시는 말씀, 백성들의 죄악을 드러내고 회개를 촉구하는 메시지를 계속해서 전달합니다. 그리고 그게 맞았어요. 그러므로 여러분, 이 적용은요, 이런 기도 부탁으로 맞춰져요. 저를 위해서 기도해 주시고, 우리 교회의 강단에서는 설교자들을 위해서 기도해 주십시오. 하나님 우리 교회에김 목사님을 축복해 주셔서 참된 말씀의 사역자가 되게 해 주옵소서 그래서 우리가 듣기 좋은 말씀만이 아니라 우리가 꼭 들어야 하는 말씀들을 가감없이 전는 설교자가 되게 해 주시옵소서 때로는 우리가 듣기 싫어해도 좀 부담되더라도 그 말씀이 필요하다면 담대히 그 말씀을 멈히는 설교자가 되게 주십시오 여러분 그렇게 기도해 주세요 그게 여러분도 사는 길이고 저도 사는 길입니다 동시에 저는 이 이야기를 제가 아니라 여러분에게도 적용해 보았어요. 여러분, 여러분들도 어떤 하나님의 말씀을 대하든 듣든 꼭 이런 질문을 던져주시기를 부탁해요. 분별하셔야 된다는 거예요. 아, 오늘의 이 메시지가 나의 죄와 부족함을 폭로하고 있는가? 이 말씀을 들을 때내 안에 거룩한 부담이 있는가? 이 설교는 나의 부족함을 지적하거나 하나님께로 나아가도록 하는 회개의 촉구가 담겨 있는가? 이 설교는 혹시 나를 좀 불편하게 하고 죄를 깨닫게 하는 요소가 담겨 있는가? 여러분 이 생각을 하면서 설교를 들으셔야 된다는 거예요. 어떤 메시지가 되든지 그 메시지 속에 죄에 대한 지적과 회개의 촉구가 없고 하나님과의 화평이 없는 평화를 이야기하고 제자됨이 없는 축복을 이야기하고 십자가가 없는 영광을 이야기한다면 틀림없이 여러분 이것은 거짓 메시지입니다. 아무리 사람들이 많이 모여도 거짓입니다. 여러분 911이 터졌을 때 미국의 큰 영적 위기감을 느꼈던 타임스퀘어 처치의 카터 칼튼 목사님은 이렇게 외쳤어요. 여러분. 이런 교회들로부터 제발 도망치십시오 이것은 소풍이 아니라 영적 전쟁입니다 여러분이 살기 위해 그들에게서 도망하십시오 당신의 생명에 관한 것입니다 무너지는 빌딩을 피해서 사람들이 도망칠 때 경찰관 소방관들은 여기서부터 도망치십시오라고 목숨을 걸고 외쳤습니다 우리는 진리가 길거리에 버려지는 시대에 살고 있습니다 번영, 부, 성공에 집중하는 복음들로부터 도망하십시오 그리스의 이름을 자기의 이익을 위해 쓰는 자들로부터 도망하십시오 자기 개발에만 집중하는 복음에서 도망하십시오 달리십시오 그리스도가 아니라 사람이 영광을 받는 교회에서 도망하십시오 성경이 없는 미국과 캐나다의 교회에서 도망하십시오 죄로부터의 회개함이 없는 데서 예수님의 보혈이 언급되지 않는 곳에서 도망하십시오. 죄가 편안하게 느껴지는 교회로부터 도망하십시오. 당신들은 죄악이 가득한 성 안에 앉아있는 겁니다. 정치꾼들로 가득 찬 설교 강단으로부터 도망치십시오. 그들은 하나님에 대해서 아무것도 알지 못합니다. 부정하고 순간적인 운동과 목적 없고 공허한 예언으로부터 달려나가십시오. 사랑스러운 교회요 생명을 위해 달리십시오. Run! Church! Run! 제발 도망하십시오. 이렇게 이어집니다. 사랑하는 여러분, 덮어놓고 예수 믿지 마시고 펼쳐놓고 예수를 믿으시기 바라요. 제대로 알고, 그러므로 말씀을 들으실 때 여러분에게 적용하는 거죠. 반드시 점검하세요. 이메시지는 회개의 복음이 있는가? 이 설교는 나를 찔리게 하고 불편하게 하고 부담되게 하는 말씀이 있는가? 만약에 그렇다면 여러분 그곳이 살 곳입니다. 거기에 무릎을 꿇고 반응하고 믿음의 길을 가세요. 하나님 제가 그런 사람이에요. 하나님 제가 그런 부족한 사람이에요. 제가 그런 죄인이에요. 저를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 미가서를 대하면서 우리가 첫 번째로 붙드는 메시지는요. 거짓 선자를 삼가라입니다. 하나님의 말씀, 진리에 관한 한 설교자인 저도 그 말씀을 듣는 여러분도 항상 깨어 경성하며 분별해야만 할 것입니다. 이 말씀이 과연 하나님에게서 온 말씀인가? 그 분별의 기준은 이겁니다. 내가 기뻐하는 말씀인가? 아니면 하나님이 기뻐하시는 말씀인가? 여러분 이것을 잘 분별하여 거짓 선지자들에게 당하지 않는 그리고 그렇게 되지 않는 저와 여러분이 되시기를 축원합니다두 번째 우리가 주목하려는 주제는 이 미가서에 나오는 메시아에 관한 말씀이 되겠습니다. 말씀드렸듯이 지금 이스라엘 백성들의 상황은 최악입니다. 어둠입니다. 그들 하나님에게로부터 너무 멀리 떨어져 있습니다. 죄악과 우상 숭배, 돌이킬 가능성이 거의 없어 보여요. 설상가상 북이스라엘은 아수르의 침략으로 인해서 완전히 멸망했고요 지금 겨우 명맥만 유지하고 있는 남유다도 실은 풍전등화 같은 위기 속에 처해 있는 거예요 곧 멸망의 소식들이 들이닥칠 겁니다 그런데 놀랍게도 그런 암울한 순간에 이 미가선자는 절망하지 않아요 왜냐하면 그는 그렇게 실패한 왕과 실패한 선자와 실패한 제사장들의 이 사명을 물려받아서 다시금 제대로 감당할 참 종이 올 것임을 소망하고 있기 때문입니다. 미가서 5장 2절은 이렇게 돼 있어요. 함께 합독하시죠. 베들레헴 에브라다야, 너는 유다 족속 중에 작을 치라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 영원히 있느니라. 아멘. 계속되는 심판의 메시지 가운데 갑자기 5장에 이르러서 미가는 앞으로 오실 메시아가 평강의 왕으로 오실 것이다라고 예언하고 있어요. 다시 한번 지금의 상황을 여러분 이해하고 계시죠? 유다는 모든 부분이 구제불능이었거든요. 정치, 경제, 사회, 종교, 캄캄한 암기예요. 게다가 거짓 선지자들은 괜찮다, 다 괜찮다, 잘될 거다, 공허한 메시지를 남발해요. 그러나 선자는 알고 있었어요. 그 비슷한 시기에 다른 선지자들이 비슷한 심판의 메시지를 쏟아내고 있었어요. 곧 멸망이 올 거다. 유다도 망할 거다. 앞으로 아무런 포로기가 시작될 것이다. 우리는 우리의 죄값을 치러야만 한다. 그러니 여러분 그들이 어디서 소망을 얻겠습니까? 없어요. 가능성이 없어요. 캄캄합니다. 앗. 그런데 그 절망의 순간에 하나님이 이렇게 말씀하세요. 그런데 내가 너희에게 곧한 평화의 왕 메시아를 보낼 것이다. 그러므로 그에게서 소망을 얻으라. 할렐루야. 여러분 지금 그 예언의 말씀이 이어지는 거예요. 베들레의 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 네게로 나올 것이다. 하나님은 그 소망 없는 상황 중에 메시아를 보내겠다는 거예요 평화의 왕을 보내시겠다는 거예요 동시대의 선지자인 이사야도 똑같은 메시지를 선포하죠 보라, 처녀가 잉태의 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 마태복음 번역까지 해주잖아요 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 할렐루야, 분명히 암흑기입니다 소망이 없습니다 그런데 그 순간에 한 처녀가 아이를 낳을 거라는 거예요 그리고 그 끈질긴 생명력을 통해서 우리들의 소망이 보전될 것이다 하나님 위로의 말씀이죠 작년에 우리 교회 선교축제를 섬겨주신 강사가 한철호 선교사님 기억하시죠? 이분이 사석에서 본인의 가족사를 이야기해 준 적이 있어요 영화 같은 일입니다 6.25 때 실제로 있었던 일이죠. 전쟁의 끔찍한 비극 속에 저 유명한 흥남부두에서 이런 일이 있었어요. 눈보라가 위나할리는다 같이 바람찬 흥남부두 에 아, 목이 이래서 일부 예배 때좀더 잘했습니다. <웃음> 1950년 12월 23일입니다. 일사 후퇴 때 미국 예배 메로디스 빅토리호는 원래 60명만 탈수 있는 수송선이었어요. 그 배의 선장은 레너드 라우였는데 그가 그흥담부두에 정말 빽빽히 남겨져 있는 많은 피난민들을 버려두고 떠날 수가 없어서 그만 모든 물자들을 다 하역해버리고 대신에 60명이 탈수 있는 그 커다란 배, 그 승선할 수 있는 배에 자그마치 1 4 0 0 0명이나 되는 피난민들을 태웁니다. 감동적인 스토리죠. 여러분 그 사진 보셨을 거예요. 그배 가판까지 빽빽하게 들어서 있는 그배 출발하고 이틀 그 눈보라가 휘날리는 그 겨울의 바다를 항해하여 12월 25일 성탄절 아침에 거제도에 도착합니다 기적은요 그 배의 갑판에 깍깍 그렇게 빽빽하게 들어선 사람들까지 포함해서 1 4 0 0 0명이 승선했는데 단한 명도 나고자가 없었다는 거예요 아무도 죽지 않았어요 더 놀라운 것은요 그 이틀간 이 피난민으로서의 항해 기간 중안에 배에서 다섯 명의 새 생명이 태어났다는 거예요 그 아기들을 이 미군들이 뭐라고 불렀는지 아십니까? 역사적인 사실인데요. 김치 1, 김치 2, 김치 3, 4, 막내는 뭐예요? 김치 5라고 불렀습니다. 그런데 그 중에 한 명이 바로 그 한철호 선교사님의 친형이었다는 거예요. 큰형. 여러분 남의 일이라 별로 감동을 안 하시는데 여러분 상상해 보십시오. 그 전쟁의 비극의 현장. 여러분 국제시장의 영화의 첫 장면이 그거잖아요. 사람들이 막 죽어가고 정말 아수라장이죠. 희망이 없어요. 캄캄한 피난길이에요. 하지만 새 생명이 다섯 명이나 탄생했다. 분명합니다. 생명이 이어지고 있다는 거예 소망은 계속된다는 거예요. 바로 그 메시지예요. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으니니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 이사야의 메시지나. 베들레의 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 이 미가서의 메시지는 분명합니다. 하나님의 위로예요. 하나님의 소망이에요. 사랑하는 백성들아 너희는 비록 망해도 너희는 비록 포로기로 끌려가더라도 너 그런 암흑기가 계속되더라도 잊지 마라. 그래도 나의 은총은 계속될 거야. 내가 너희와 함께할 거야. 너무너무 고통스럽지. 그래도 끝난 게 끝난 게 아니란다. 왜? 내가 은총을 베풀 것이기 때문이다. <웃음> 특별히 5장 2절의 말씀은 이 사람은 평강이 될 것이다 라고 묘사하고요 그 평강에 대한 메시지가 누가복음에 나오는 천사들의 찬성에 이어지죠 지극히 높은 곳에서는 하나님의 영광이요 땅에서는 하나님의 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 하니라 이 에베소스 2장으로 이어져요 그는 화평이신지라 맡긴담을 허시고 여러분 미가서, 이사야서, 누가복음마태복음 아니 저 에베소서까지 이어지는 이 말씀 메시아 이야기, 비들렘의 이야기를 여러분은 어떻게 듣고 계십니까? 그 옛날 이야기? 수천 년 전의 이야기? 그래 그때 그 메시아가 나실 거야 그걸 미리 예언하셨어 이렇게 듣고 계십니까? 아니요 저는 저와 여러분이 이 미가서의 예언을 이렇게 들으셨으면 좋겠어요 혹시 오늘 힘드신 분 말입니다. 인생에 이민 생활이 너무너무 갑갑하고 힘드십니까? 혹시 여러분 사랑하는 일을 이으셨습니까 여러분 병이 드셨습니까? 되는 일이 잘안 되십니까? 가족이 속을 썩이십니까? 그래서 인생에 아무런 소망이 없으십니까? 그냥 이렇게 가는 거지 뭐 혹시 누군가의 관계가 틀어져 있으세요? 화평이 다 평화가 깨져 있는 분 있으십니까? 교회에 대한 기대와 가능성을 다 접으셨습니까? 바로 그때 여러분 잊지 마십시오 우리가 볼땐 그런 어두움의 한 가운데 있지만 소망이 없어 보이지만 바로 메시아이신 예수 그리스도 그분이 소망의 메시아로 주어질 줄로 믿습니다 그분이 평화의 왕이에요 혹시 아무랬던 유다 나라와 같이 오늘 저와 여러분의 인생이 캄캄하고 마음들 곳 없고 절망적이라고 느끼고 다른 분들과 이야기도 나누고 싶지 않은 그런 여정을 통과하고 계시다면 소망의 왕, 평화의 왕으로 오신 예수 그리스도 그분에게로 그베들레헴으로 다시금 향하는 이 아침이 되시기를 축복합니다 그분이 저와 여러분들에게 진정한 평화와 소망이 되어주실 줄로 믿습니다. <웃음> 마지막 세 번째 미가서를 묵상하는 우리가 주목하려는 주제는 뜻밖에도 예배에 관한 겁니다. 따라해 주십시오. 내가 무엇을 가지고 여호와께로 나아갈까? 예, 육장을 열자마자 미가는 자기 마음속에 있는 큰 고민 하나를 이렇게 털어놓아요. 내가 예배하러 나가는데 과연 무엇을 준비해가지고 나아가야 될까? 어떻게 그분이 기뻐하실까? 무엇을 준비해야 그분이 흡족해하실까? 여러분, 한번 여러분의 질문으로 바꿔보십시오. 여러분은 오늘 이 세상 최고의 존재이신 예수님께 예배하러 나오셨는데 과연 어떻게 나오셨습니까? 무엇을 준비하여 나오셨습니까? 무엇을 기대하며 나오십니까? 오늘 예배하실 때 여러분의 그 모습은 그분에게 받아들여질 만큼 합한 모습입니까? 제 질문은 이거예요. 오늘 나는 과연 정성을 다해 하나님께 예배하러 나왔는가? 나는 오늘 나를 구원해 주신 분, 나를 사랑하셔서 십자가에 당신의 온몸과 영혼을 던지시면서까지 나를 구원하신 그분께 최고의 기쁨으로, 최선의 예배로, 최고의 만족을 가지고 나와왔는가? 혹시 나의 예배가 하나님 그분보다는 내가 늘 하던 거니까, 예배는 드려야 되니까 나의 만족을 위한 예배는 아닙니까? 하나님께서 이렇게 물으신다면 오늘 너의 그 예배가 나를 위한 예배냐 너를 위한 예배냐라고 물으시면 여러분 무어라고 대답하시겠습니까? 지금 미가선자가 그 질문을 하고 있는 거예요 고민하고 있는 거예요 여러분 오늘의 본문 6절을 한번 펼쳐봐 주십시오 6장 6절입니다 이렇게 돼 있죠 내가 무엇을 가지고 여와 앞에 나아가며? 라는 질문을 합니다 내가 어떻게 하면 높으신 하나님께 경배할 것인가? 그가 질문한 거예요 그리고 나서 나름대로 대답이 될 만한 것들을 하나하나 떠올리고 있습니다. 여러분 이해가 되시죠? 그 다음 말씀을 보세요. 그거 던지는 거예요. 대답이에요. 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까? 여러분 당시에 송아지는요. 가장 비싼 예물입니다. 아무나 가지고 나갈 수 있는 예물이 아니에요. 그런데 그 귀한 예물을 가지고 하나님께 나아가면 하나님 기뻐하실까? 자문해요. 그런데 그의 마음속에 대답이 이미 주어져요. 아니야. 그건 귀한 건 맞지만 그 정도로 하나님 만족하시지는 않을 것 같다. 그래서 다음 질문을 합니다. 두 번째 7절입니다. 여호와께서 천천의 수장이나 만만의 강물 같은 기름을 기뻐하실까? 여러분, 저는 여기서 솔로몬을 떠올려요. 솔로몬이, 솔로몬이 1천 번째를 하나님께 드렸잖아요. 여러분, 그게 매일매일 한 마리씩 해서 1천 일 동안 1천 번 예배를 드린 건지, 아니면 한날 1천 마리의 순양을 소를 잡아서 한꺼번에 제사를 드렸는 건지, 그건 저는 잘 모르겠어요. 성경에 나오지 않아요. 그러나 분명한 것은 그 1천 마리의 소, 순양, 어마어마한 거예요. 여러분, 천 마리를 예그 제사를 지낸다고 생각해 보세요. 또 만만의 강물같은 기름입니다 여러분 그 기름을, 기름으로 을기름 그들이 제사를 드렸는데 강물같은 만만이란 표현을 써요 엄청난 양의 기름으로 하나님께 제사를 드리면 하나님이 그것을 기뻐하실까? 그런데 그의 마음속에 또 대답이 들려와요 아니다 그것도 귀하지만 그 정도로 하나님이 만족하시지는 않을 거다또 다른 대답을 찾아요 칠절 하반절이죠 내 허물을 위하여 뭐라고 말해요? 내 마다들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸의 열매를 드릴까? 무엇입니까? 아브라함이 떠오르죠 나의 가장 귀한 마다들을 제물로 드리면 하나님 만족하시려나? 내 몸까지 불살라서 하나님께 내어드려 완전히 드려 하나님 기뻐하시려나? 계속 질문합니다 여러분 저는요 여기에서 이 미가의 간절함을 봅니다 그가 할수 있는 최선의 준비를 다해서 하나님 앞에 어떻게 하면 그분이 만족하시고 기뻐하실 것인가 내가 도달할 수 있는 최고의 것을 준비해서 나오겠다는 거예요 그러면서 묻는 거예요 도대체 어떻게 하면, 도대체 내가 무엇을 드리면 하나님께서 기뻐하시면서 받아주실까 하나님 이거 드릴까요? 저거 드릴까요? 이건 어떠세요? 바로 그 순간에 하나님이 대답하시는 거예요 8절의 말씀, 우리 같이 읽겠습니다 사람아, 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 아멘 여러분 이해 되셨습니까? 지금 미가가요선제로서 하나님께 나와 묻고 묻고 고민하며 또 고민하며 질문해요 하나님 무엇을 원하실까? 하나님 뭘 가장 받고 싶어 하실까? 하나님 가장 기뻐하시는 것이 무엇일까? 마침내 저의 진정성을 보신 하나님이 입을 열어 대답하세요 미가야 내가 원하는 것은 사랑 여러분, 바로 여기에 우리들이 배워야 될 예배의 바른 모습이 나옵니다. 저와 여러분의 예배는요, 내가 이 예배를 통해서 무엇을 얻을까? 내가 이 예배를 통해서 어떤 만족함을 얻게 될까? 여기에 요점이 있지 않아요. 대신 우리는 전혀 다른 시각을 가지고 이 문제에 접근해야 돼요. 이 질문은 요 주어가 바뀌어야 돼요. 내가가 아니에요. 대신에 하나님 그분입니다. 미가야, 내가 원하는 것은? 기억하겠습니다. 우리들의 예배를 통해서 하나님이 기대하시는 것은 요 제사도, 재물도, 헌금도, 건물도, 숫자도 모두 다 아니에요. 대신에 하나님이 원하시는 것은 그런 물질적인 조건들, 조건들 내 손에 들려진 무엇인가가 아니라 대신에 하나님이 기대하시는 것은 우리들의 성품이라는 거예요. 우리들의 마음과 삶의 태도에 대한 거예요. 저는 요즘에 하나님께서 우리 교회에게 이 도전을 계속해서 주신다고 라 믿습니다. 하나님 제가 뭐 해드릴까요? 이 doing이 아니에요. 뭐가 떠드릴까요? 어떻게 하면 하나님 기뻐지, 하실까요? 내가 뭐 해드릴까요? doing이 아니라 어떤 모습으로 사는가? 이 being이라는 거죠. 우리가 가진 그 어떤 것을 드림으로요? 아니요. 여러분, 그 무엇을 드림으로 하나님께서, 부족한 것 없으신 하나님께서 내가 드린 것 때문에 만족하시겠어요? 아니에요. 그분이 원하시는 것은 저와 여러분 자신인 줄로 믿습니다. 내가 드린 예물이 아니에요. 그 예배자 되어지는, 예물을 가지고 나오는 예배자 된 나가 문제라는 그래서 말씀하고 계신 거죠. <웃음> 사람아, 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 여러분 예배자로 우리가 나왔는데 그때 하나님이 우리들이 무엇, 자격, 손에 든것 이걸 원하는 게 아니에요 우리들이 가지고 있는 정의, 우리들이 가지고 있는 사랑, 우리들이 가지고 있는 겸손 이세 가지를 기대하신다는 거예요 하나님 앞에 의롭게 산다는 건 뭐죠? 내가 원하는 게 아니라 그분이 기뻐하시는 것을 행한다는 거예요. 하나님 앞에 사랑한다는 것은 하나님과 나 사이에 못단게 뭐 끼지 않는다는 것을 말합니다. 하나님 앞에 겸손이라는 것은 요 그분이 하나님이고 나는 사람이라는 것을 인정하고 있지 않고 사는 것을 말해요. 그때는 저와 여론이 무슨 옷을 입고 나오든 무엇을 가지고 나오든 우리 손에 들려진 것이 어떤 자격이 있든 그것과는 아무 상관없이 우리들의 예배자를 받으시면 그들의 손에 들려진 예물은 자동적으로 그분께 연락되는 줄로 믿습니다 여러분 축복합니다 저와 여러분의 삶이 이세 가지 정의, 사랑, 겸손의 삶을 살다가 그 삶을 가지고 나오는 진정한 예배자들이 되시기를 바랍니다 그러면. 하나님께서 아이 예배를 통해서 나에게 뭘 해주실 거지 내가 뭘 만족할 것이지 이게 아니라 내가 어떻게 하면 하나님의 기쁨이 될 것이지 이 주어를 바꾸면서 나올때 하나님 우리를 통해서 영광을 거두시고 우리가 기대하지 못했던 놀라운 은혜로 채워주실 거예요 네. 여러분 하나님께 예배하는 것을 기뻐하고 또 하나님께서 우리들 기뻐하는 복된 예배자를 체험하는 저와 여러분 되시기를 축원합니다 네. 사모하자는 제가 존경하는 목사님 들 중에 안산에서 목회하셨던 고훈 목사님이란 분이 계세요 이분이 몸이 되게 약하십니다 그래서 처음 예수를 믿고 너무 감격스러워서 예배를 사모하고 예배 때마다 감격적으로 예배를 했는데 이분이 건강에 문제가 있는 분이에요 그래서 폐에 구멍이 나서 기침을 하도 많이 하기 때문에 예배를 사모하지만 맨 구석 맨 뒤에서 평생 예배를 하시는 거예요 그러다 하나님이 은혜를 주셔서 건강을 회복하시고 다시금 예배 자리 에 자리로 나오는데 그렇게 기쁘게 감사하며 예배하게 됐다는 거예요 그렇게 간절히 사모했다는 거예요 <웃음> 어, 제가 좋아하는 방송 프로그램이 인간극장이라는 다큐 프로그램임을 여러분 아실 겁니다 오래전에 본 다큐 하나가 잊혀지지가 않아요 한 쌍의 젊은 남녀가 사랑에 빠졌는데 그만 여인이 시력을 잃어갑니다 하지만 사랑의 힘이 위대하죠? 시력을 잃어가고 결국 보지 못하게 된다는 것을 알면서도 그두 사람이 결혼에 꼬리냈고 얼마 후에 예쁜 아이가 태어납니다 카메라가 그런데 그 여정 하나하나를 추적해 가고 있어요 얼마 후에 눈이 보이지 않는 그 새댁이 주변 사람들의 도움으로 감동적인 출산을 마치고 그 예쁜 아기를 안고 집으로 돌아와요 그러나 문제는 지금부터죠 생각해 보세요 엄마가 눈이 보이지 않아요 그런데도 그 아이를 요 짠한 사랑으로 키워냅니다. 하루하루 그 사랑과 정성으로 짜증 한번 내지 않고 수고를 감당해요. 그런데 한순간 여러분 제 마음을 울리는 장면이 비춰져요. 잊혀지지 않아요. 그것은 요그 엄마가요. 자기가 낳은 그 너무너무 사랑한 아이를 품에 안고서 우는데 이렇게 울어요. 너무 보고 싶다. 아 여러분 생각해 보십시오. 두 사람의 사랑의 결실이에요. 그리고 내가 힘을 다해서 낳은 아이예요. 내가 눈이 보이지 않아 안 보이지만 그손그 그 어려움 속에서도 목욕을 시키고 기저귀를 채우고 새 옷을 갈아입히고 젖병을 물리는데 막상 내 품에 안긴 그 예쁜 아이를 볼 수가 없는 거예요. 너무너무 보고 싶은데 손으로 계속 그 얼굴을 만져요. 만져는 지는데 보이지 않아요. 그걸 너무너무 안타까워하면서 젊은 엄마가 울어요. 너무 보고 싶다 하면서 설교문을 써내려가는데 갑자기 그 생각이 든 거예요. 그때 그 엄마의 간절함, 그 소원이 우리 예배의 대상이신 우리 하나님을 향한 우리들의 갈망이 된다면 얼마나 좋겠는가 그러면 우리가 오늘 본문에 나오는 미가선자의 친구가 될수 있지 않겠는가 정말 여러분의 예배에 여러분 예배를 귀하게 여기지 않고 대충 나와서 예배 드릴 때가 얼마나 많아요. 그 심각성을 생각하지 못하고 하나님 제가 오늘 제물이 됩니다. 여러분 그런 생각도 없이 그냥 형식성으로 예배 드릴 때가 얼마나 많아요. 예배를 드리고 싶어도 못 드리는 사람들이 그렇게 많은데 오늘 우리들이 그 예배에 이 미가 선자처럼 지그 하나님을 보고 그 하나님을 누리고 그 하나님께 내가 예물로 연락되어지는 것을 바라면서 예배자가 된다면 여러분 얼마나 기쁘겠어요. 그 말씀을 드리는 거죠. 내가 무엇을 가지고 여 앞에 나아가며 높으신 하나님을 경배할까? 내가 오늘의 이 예배를 통해서 어떻게 하나님을 기쁘게 해드릴까? 그분이 나를 만족시켜주는 것 말고 여러분 내가 어떻게 하면 이 예배를 통해 하나님께 받아들여주고 그분을 기쁘시게 해드릴까? 우리 이 질문만 정직히 던져도 저는 믿습니다. 오늘 우리들이 예배하는 태도와 모습 주위를 준비하고 맞이하는 자세, 성경책과 헌금을 챙겨갖고 나오는 태도, 아이들을 어떻게 챙기는지, 교회를 향해서 운전해 오는 우리들 그 차안의 시간, 성전문을 들어오면서 갖는 마음의 자세, 예배가 시작됐을 때내 입을 열어 찬양하는 목소리의 톤, 기도할 때내 손과 두 발의 위치 등등 모든 것은 완전히 바뀌게 될 것입니다. 내가 어떻게 하면 그분을 기쁘시게 해드릴까? 그 질문만 해도요. 여러분 바랍니다. 이 미가의 마음을 이해함으로 그 미가의 질문에 대답해 주신 하나님의 마음을 이해하기 때문에 저와 여러분의 예배가 완전히 달라지게 되는 축복이 있으시길 바랍니다. 총 7장 걸치는 이 미가서를 통해서 오늘 세 가지 주제를 살폈어요. 첫째, 하나님이 심판의 메시지 앞에 서로 간에 말씀을 분별함을 통해서 거짓 선지자를 삼가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 둘째, 메시아에 대한 예언을 통해서 소망 없는 시대, 소망 없는 우리들의 인생 그러나 평화의 왕 예수 그리스도를 진정으로 소망하며 베들레헴으로 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 세 번째 예배에 대한 말씀을 나누었는데 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아갈까라는 진지한 고민과 그에 주어진 하나님의 음성 정의, 사랑, 겸손이 우리 삶에 있어 그것 가지고 나오는 예배자가 되어 결국 참 진리의 말씀을 분별하는 예배 평화의 왕이신 그분에게 참 소망을 두는 예배 그리고 여탄 행함과 우리 손에 든 예물보다 그분이 기뻐하시는 연락받는 예배 그리고 그런 예배자가 되어 우리들의 남겨져 있는 인생 진정한 예배자가 된 축복을 채움게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시죠 하나님 아버지 미가선자를 통해서 주신 말씀의 도전을 받아서 혼탁한 이 세상에서 거짓 선지자와 거짓 말씀들을 잘 분별하는 유년 가족들 되게 해 주옵소서. 오늘로 마음 둘곳 없는 소망 없는 캄캄한 세상에 평화의 왕으로 오신 그리스도를 옛날의 그 사건이 아니라 오늘 내 삶에 일어나는 사건으로 소망으로 붙들며 날마다 베들레헴을 향하는 우리 모두 되게 해 주옵소서. 나아가 미가 선자의 갈망을 우리 또한 마음에 담아서 내가 무엇을 가지고 여호와께로 나아갈고 거룩한 고민을 통해서 결국 하나님이 기뻐하시는 성품들 정의와 사랑과 겸손한 삶을 살다가 주 앞에 나와 연락되는 예배자들 우리 모두 되게 주옵소서 귀하신 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘